0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb und natürlich mit Franz Neumeier in München. Hallo Franz, ich grüße dich. Hallo Jerome. So, unser Thema heute ist falsche Erwartungen bei Kreuzfahrten und äh, ich habe mich mal ein bisschen in den Foren umgesehen, du ja auch immer wieder und du bist ja auch sehr aktiv in verschiedensten Foren und da ist mir ein äh, Forumsbeitrag aufgefallen, den möchte ich einfach mal vorlesen und dann können wir ja mal drüber diskutieren und zwar heißt es da einmal Kreuzfahrt und nie wieder. Da heißt es, ja, es gibt auch Menschen, die sich vor der ganzen Kreuzfahrt-Euphorie nicht oder von der ganzen Kreuzfahrt-Euphorie nicht anstecken lassen. Und dazu gehöre jetzt auch ich. Ich habe mir endlich meinen lang ersehnten Wunsch nach einer Karibikkreuzfahrt erfüllt und wurde meiner Illusionen beraubt. Ich habe noch nie in einem Urlaub so oft auf die Uhr gesehen, weil die Zeit läuft einem einfach davon. Die paar Stunden, die man für eine Insel Zeit hat, reichen einfach nicht aus, um alles zu sehen, zu spüren und zu erleben. Im Hinterkopf verspürt man immer die Angst, das Schiff zu verpassen. Dadurch ist man immer irgendwie gehetzt. Ich will ja was sehen von der Welt und kann nicht, so wie viele andere, einfach am Schiff bleiben oder zum ersten Strand fahren, um in der Sonne zu liegen. Ich weiß, jetzt kommen die Antworten. Und was willst du uns jetzt damit sagen? Ich will einfach den Unentschlossenen eine kleine zusätzliche Entscheidungshilfe geben, was die Nachteile einer Kreuzfahrt sein könnten. Trotz toller Schiffe, freundlichem und hilfsbereitem Personal, neu gewonnener, anhaltender Freundschaften, gutem Essen, tollen Eindrücken und Erlebnissen. Ich brauche diesmal Urlaub vom Urlaub und daher werde ich in Zukunft keine Kreuzfahrt mehr buchen. So, soweit der Eintrag. Und äh, als ich dir den das erste Mal vorgelesen hast, da hast du schon fast ein bisschen sauer geguckt. <lacht>
1: Ja, also meine, erst, meine erste Reaktion, mein erster Gedanke drauf war, so dumm kann man doch eigentlich gar nicht sein, so naiv in eine Kreuzfahrt reinzustolpern. Dann muss ich aber zugeben, erinnere ich mich so ein bisschen an meine ersten Kreuzfahrten zurück. Jetzt bin ich ein bisschen anders in die Kreuzfahrt eingestiegen. Insofern war das bei mir ein bisschen abgemildert, weil ich ja mit Fluss angefangen habe. Aber wenn ich mich so an meine erste Hochseekreuzfahrt erinnere, ist es mir beinahe ja so ähnlich gegangen. nicht Also bei weitem nicht so schlimm und ich habe es auch nicht so negativ empfunden. Aber es ist tatsächlich so, dass man als Kreuzfahrtanfänger leicht mal den Fehler macht, ja äh, zu glauben, dass man bei jedem Landgang das gesamte Land, äh, das man dort betritt, innerhalb von drei Stunden komplett sehen, erfassen und genießen kann. Äh, und ich glaube, das ist der Fehler, äh, den äh, die, die Frau, die das da gepostet hat, äh, tatsächlich gemacht hat. Sie macht Karibikkreuzfahrt. Und schwebt irgendwie so in dieser Illusion, ich gehe in, weiß ich nicht, St. Kitts an Land und vier Stunden später habe ich St. Kitts in seiner absoluten Gesamtheit sämtlichen Traumständen, den Wunderstränden, den wunderbaren Tauchrevieren, die tollen Menschen, das fantastische Essen, die wunderbaren Kneipen, das Shopping dort, was ja absolut toll ist und ich weiß nicht noch, was alles erlebt und das alles irgendwie so in vier Stunden, das ist für mich so ein, ja, zu wenig vorbereitet. Zu wenig vorher nachgedacht, zu sehr in Illusion gelebt. Sie schreibt ja auch, ich habe mir den lang gehegten, lang ersehnten Wunsch einer Karibikreuzfahrt erfüllt. Da frage ich mich so ein bisschen, ich möchte es nicht so gemein sein, wie gesagt, ich habe selber in Abstrichen auch so erlebt, aber was erwartet man denn eigentlich in vier Stunden oder in fünf Stunden an einem Ort? Und da muss ich sagen, glaube ich, einfach falsche Erwartungen. Und es ist schade, dass wir jemand dann so reagiert, dass er sagt, einmal und nie wieder Kreuzfahrt. Weil das ist so, wie wenn ich in ein Auto steige, mich hinterher darüber beschwer, dass das Ding so schnell fährt ähm, und außerdem vier Räder hat und daraus schließe äh, einmal Auto und nie wieder. Sie kritisiert sowas, was äh, der Kreuzfahrt einfach inhärent ist. Das ist ein, ein wesentlicher Bestandteil der Kreuzfahrt. Und das kann man eigentlich vorher wissen, ja. finde ich. Also ich finde... Man überlegt ja, bevor man auf
0: so ein Kreuzfahrtschiff geht, erstmal, bevor man so viel Geld ausgibt, weil wir sind uns ja einig, Kreuzfahrten sind nicht günstig, sondern die kosten einfach Geld. Gut, es gibt immer wieder mal Sonderangebote,
1: aber normalerweise kostet das Geld. Ich sag jetzt mal also Durchschnittspreis, was Deutsche ausgeben, pro Genau, da
0: Person, bist du ne? ungefähr richtig. Ne? 1500
1: no? Euro ist das, was die Leute, die Deutschen im Durchschnitt in etwa, sogar ein kleines bisschen mehr für eine Sieben-Tage-Kreuzfahrt pro Person ausgeben. Also ja, nicht nicht ganz billig. Bevor ich so viel Geld ausgebe, denke ich Denke ich immer so ein bisschen vorher nochmal nach.
0: So, das ist nämlich der Punkt. Man fährt ja meistens zu zweit, das heißt, es verdoppelt sich. Dann sind wir bei ungefähr 3000 Euro. Und wenn ich. Gibt, dann sind es vielleicht sogar vier. Ja, oder genau. Und bevor ich 3.000, 4.000 Euro ausgebe, ja, also bevor ich so viel Geld in die Hand nehme, denke ich ja erstmal nach. Was kriege ich denn für das Geld? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, in Mediamarkt gehe oder Saturn oder ich weiß nicht wo und für 3000 Euro eine Stereoanlage kaufe, äh, dann überlege ich erstmal, was kaufe ich denn da überhaupt und dann fange ich an, Zeitschriften mir anzuschauen, wo Tests drin sind und so weiter und überlege mir sehr genau, wofür ich mein Geld ausgebe. Äh, ich habe aber manchmal den Eindruck, bei Kreuzfahrten, da schalten manche das Hirn aus. Das heißt, äh, die buchen entweder online irgendeine Reise oder holen sich ein Angebot bei Aldi oder Lidl und... Äh, buchen das telefonisch schnell und wundern sich dann, dass es überhaupt nicht das Produkt ist, was sie eigentlich wollten. Das, was sie ja angesprochen hat, diese kurzen Aufenthaltszeiten in den verschiedenen Orten, das ist ja etwas, was normalerweise typisch ist für, für Kreuzfahrten. Wobei, es gibt ja auch Kreuzfahrten, wo man auch mal länger an einem Ort bleiben kann. Die gibt es ja auch. Kosten aber auch meistens
1: mehr. Es sind andere Kreuzfahrten. Aber das sehe ich ja vorher. Also wenn ich Und genau, ins Prospekt reinschaue, steht ja. Ich bleibe bei meinem Beispiel St. Kitts. St. Kitts, anlegen 8 Uhr, Abfahrt 16 Uhr. Mit ein bisschen Mathe kann ich ausrechnen. Da liegen 8 Stunden dazwischen. Jetzt als Anfänger unterliege ich vielleicht der irrigen Annahme, ich habe tatsächlich acht Stunden, in Wirklichkeit sind es eher sechseinhalb, weil bis ich vom Schiff runterkomme und dann muss ich etwa eine Dreiviertelstunde bis Stunde vorher wieder da sein, geschenkt, dass den Fehler macht man als Anfänger leicht mal, dass man etwas zu viel Zeit glaubt zu haben. Aber selbst wenn ich das mal nicht berücksichtige, ja, wie viel kann ich in acht Stunden schaffen? Das, glaube ich, kann man kann man vorher sich überlegen. Manchmal ja. überschätzt man vielleicht auch so ein bisschen natürlich das Land, in das man fährt. und Man sagt, ich fahre jetzt Karibik. Da gehe ich aus dem Hafen raus, da steht der Taxifahrer, der fährt sofort los. Hey, da suche ich halt erstmal einen, der mich fährt, dann suche ich einen, der auch meine Sprache spricht, dann suche ich jemanden, mit dem ich ein bisschen verhandeln kann, damit ich mich auf den Preis, da geht mal schnell eine halbe Stunde ins Land, bevor ich überhaupt den Hafen verlassen habe. Das sind natürlich Sachen, an die man sich so ein bisschen gewöhnen muss, aber die man sonst im Urlaub irgendwo auch hat. Also sind alles so Sachen, die man vorher eigentlich... Ja, wissen könnte, finde ich.
0: Ja, vor allem, wenn man ja eine Reise bucht, dann wird ja auch einem angezeigt, wo man ist und wie lange man wo ist. Also wird ja genau gesagt, Einfahrt in den Hafen um 8 Uhr, Abfahrt 18 Uhr. so Das ist ja so eine beliebte Zeit von 10 Stunden, was viele Schiffe ja machen. Man weiß es also vorher. Deswegen wundere ich mich, wie man sich dann darüber beschweren ja. kann, dass ein
1: Schiff nicht lange genug in einem Hafen liegt ja ich glaube das passiert tatsächlich wenn man sich zu sehr ja von 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 so Kreuzfahrtträumen träumen irgendwie äh, erleiten lässt man man träumt von Palmenstränden und unberührten weißen Muschelbänken und und äh, weiß ich nicht will will sich vielleicht diesen Traum nicht selber kaputt machen indem man ein bisschen recherchiert vorher und stürzt sich dann relativ blind rein ähm, und dann passiert das ich, ich komme da wieder mit meiner alten Leier die ich die ich bei jeder Gelegenheit anbringe die lautet ins Reisebüro gehen und beraten lassen sich mit Leuten unterhalten die so was schon mal gemacht haben, also wirklich vorher so ein bisschen schauen, was tue ich da eigentlich? Auch natürlich was das Fahrgebiet angeht. Jetzt war sie in der Karibik, da ist das Problem eigentlich sogar gar nicht so dramatisch. Viel schwieriger ist das Problem eigentlich noch, wenn ich westliches Mittelmeer mache, wo ich also dann Marseille, Marseille Barcelona, Rom, Neapel, solche Orte auf der auf der Route habe, wo das Problem ja eigentlich noch viel, viel schlimmer ist. Na, was will ich in Rom in, in, in acht Stunden, wo ich noch zwei Stunden mit dem Zug hin- und zurückfahren muss? Da ist das Problem eigentlich noch in, in, in der Zehnerpotenz vorhanden. Insofern war es in der Karibik da eigentlich sogar noch ganz gut bedient, weil man da in der kurzen Zeit sogar relativ viel sehen kann. Letztendlich, ist glaube ich, ist es wirklich einfach eine Sache, wo man den Leuten immer und immer wieder raten kann. Geht ins Reisebüro, lasst euch beraten, unterhaltet euch mit den Beratern, die Erfahrungen damit haben, die euch genau darauf vorbereiten können, die euch auch Tipps geben können, die euch auch sagen können, was man erwarten kann, wie viel man erwarten kann. Oder man unterhält sich mit Freunden, die schon öfter auf Kreuzfahrt waren, die einem dann auch Tipps geben. Häufig lauten die Tipps dann, geh mal in einem Hafen überhaupt nicht an Land, bleib am Schiff, ist nämlich auch ziemlich cool, weil wenn alle anderen am Land sind, hat man das Schiff für sich allein, der Pool ist dreimal so schön zu der Zeit. Außerdem hat man die ganze Crew für sich allein. Ist richtig entspannt, mal äh, am Schiff zu bleiben. Fällt einem als Neuling schwer in dem Hafen, in dem man noch nie war. Aber es lohnt sich durchaus. Und der zweite Tipp ist eben, stell dich darauf ein, dass du so wenig Zeit hast. Erwarte nicht, dass du ähm, ja, du machst einen Stopp in Mallorca für fünf Stunden und glaubst, du kannst ganz Mallorca erleben. Du schaffst es in den fünf Stunden gerade mal mit Mühe zum Ballermann und zurück, wenn du den unbedingt sehen willst. Oder du schaffst es zur Kathedrale in, in Palma und wieder zurück äh, und noch ein bisschen drumherum. Äh, sehr viel mehr nicht. Nimm dir einfach nicht zu viel vor. Überleg dir vorher genau, was unbedingt willst du sehen. Äh, halbier das und dann halbier es nochmal und dann hast du ungefähr das, was du in aller Ruhe und Gemütlichkeit einschließlich in einem Eiskaffee noch ähm, erleben kannst. Und da macht das Ganze richtig Spaß. Und dann kannst du, ja, du kannst vor allem natürlich mehrere Länder hintereinander oder mehrere Städte hintereinander auch ausprobieren. Du kannst es erleben, du kannst schauen, gefällt es mir da eigentlich. Und wenn es mir da gefällt, dann buche ich vielleicht für nächstes Jahr einfach mal zwei Wochen dort. Und dann kann ich es wirklich in aller Ausgiebigkeit erleben, statt zu hoffen, dass ich auf einer Kreuzfahrt eben in diesen ganz wenigen Stunden das alles mitbekommen kann. Und dann, ja, ist kein Wunder, dass man ständig auf die Uhr straut und, und, und gestresst ist.
0: Also mein Vater zum Beispiel, der ist ja nicht zu bewegen, ich habe kürzlich erst wieder mit ihm darüber gesprochen, auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen. Nicht, weil er keine Schiffe mag, sondern äh, weil er diese Form des Reisens offensichtlich nicht mag. Und der hat sich das genau überlegt. Der hat gesagt, also mir reicht das einfach nicht, wenn ich in eine Stadt gehe und äh, danach ein paar Stunden wieder gehen muss. Ich möchte mir mehr Zeit nehmen für so eine Stadt. Ich wiederum habe gesagt, naja, äh, du hast zwar recht, aber du kannst ja, wenn du dir da die Städte neu entdeckst, und du entdeckst ja viele neue Städte, wenn du, wenn du mit dem Schiff unterwegs bist, kannst du ja später nochmal mal hinreisen und dir die Stadt dann in Ruhe anschauen. Und das Tolle ist ja, du gehst abends ins Bett und morgens bist du in einer neuen Stadt, ohne dass du irgendwas umziehen musst oder ähm, ja äh, dein Gepäck wieder einpacken musst oder sonst irgendwas, sondern du bist einfach da. Und das ist für mich der Vorteil einer Kreuzfahrt. Der Nachteil einer Kreuzfahrt für mich zumindest ist, dass man eben tatsächlich relativ kurze Zeit in den einzelnen Städten ist und dann natürlich in dieser begrenzten Zeit nicht die komplette Stadt sehen kann. Das ist völlig klar, aber man kann ja einfach später nochmal hinfahren und sich nur diese Stadt meinetwegen eine Woche lang anschauen und schon ist das Problem eigentlich gelöst.
1: Ja, also ich meine für für Kreuzfahrtanfänger ist es natürlich ein dofer Tipp, den ich jetzt gebe, aber weil man es sich noch nicht richtig vorstellen kann. Aber wenn er in der Kreuzfahrtfieber das Kreuzfahrtfieber mal äh, richtig gepackt hat, dann ist man ja eigentlich regelmäßig auf Kreuzfahrt, einmal im Jahr, manchmal sogar zweimal im Jahr. Und dann kommt man an manche Orte tatsächlich auch öfter hin. Also Civitavecchia, sprich der Basishafen, wo man dann nach Rom reinfährt, da war ich schon so oft, dass ich inzwischen überlege, fahre ich überhaupt noch nach Rom rein, weil ich schon so oft da war. Und man kann sich dann tatsächlich aufteilen, wenn man weiß oder, oder ahnt, dass man vermutlich die nächsten Jahre öfter mal dahin kommt, einfach weil im westlichen Mittelmeer Zwitterwecke eigentlich immer angelaufen war auf jeder Route. Dann weiß ich, da komme ich mal wieder hin. Und dann nehme ich mir Teilstücke vor. Dann schaue ich mir vielleicht noch nicht mal den ganzen Vatikan in, bei einem Besuch an, sondern vielleicht nur ein Teilstück davor. Ich nehme mir nur die Sixtinische Kapelle vor und fahre nur deswegen nach Rom rein an dem Tag. Und mehr nehme ich mir erst gar nicht vor. Dann kann ich das in aller Ruhe genießen. Und wenn ich das nächste Mal wieder nach Rom auf, auf Kreuzfahrt komme, schaue ich mir... Weiß ich nicht, das Viertel um die spanische Treppe an. Und, und so kann ich mir dann eine Stadt natürlich auch über die Zeit erschließen und muss gar nicht unbedingt für einen längeren Urlaub hin. Ich persönlich finde das für mich sogar ganz spannend eben nicht länger irgendwo zu sein. Mir ist das manchmal dann auch zu intensiv und zu viel, wenn ich zu lange an einem Ort bleibe. Es ist entweder, wenn man eine Stadt wie Rom nimmt, zu intensiv. Man kann das gar nicht mehr alles aufnehmen, wenn man das innerhalb von einer Woche alles versucht, sich zu erschließen. Rom ist selbst eine Woche, glaube ich, zu kurz, aber, aber zumindest mehr Zeit als, als fünf, sechs Stunden von einem, vom Kreuzfahrtschiff aus. Oder äh, es wird einem vielleicht auch einfach mal nach einer Woche langweilig und aus der Warte heraus finde ich eine Kreuzfahrt wiederum ganz spannend, weil man einfach mal so eine gewisse Portion sich mitnehmen kann, dann ist aber auch wieder gut. Und die andere Sache ist natürlich, ich kann feststellen, wenn es mir irgendwo nicht gefällt. Wenn ich buche, 14 Tage irgendwo und ich stelle dann nach drei Tagen fest, Mann, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt ist mir echt langweilig hier, dann hängt man immer noch zehn Tage da fest, macht auch keinen so tollen Spaß. Ägypten, ich bekenne mich dazu, ist eins von diesen Beispielen, wo mir das passiert ist, wo ich gesagt habe, unglaublich tolles Land, aber ich habe die Menschen da nicht ertragen. Ich habe diese unglaubliche Aufdringlichkeit der Verkäufer, den Touristen gegenüber nicht ertragen. Das hat mich so genervt und so gestresst, dass ich gesagt habe, da möchte ich auf keinen Verlängerurlaub machen. Wir waren da zwei Tage, wir sind am zweiten Tag nicht mehr an Land gegangen, wo wir gesagt haben, das tun wir uns einfach nicht an. Das war uns zu viel. Das war mir zu viel Verkaufsdruck, Stress, Ja, einschließlich Beleidigungen, die einem hinterhergeschrien werden, wenn man beim 37. Händler auch nichts kauft, weil man bei den ersten 36 schon gekauft hat. Und äh, da war für mich der Punkt, wo ich sage, gut, dass ich hier nicht zwei Wochen Urlaub gebucht habe. Äh, ich bin froh, dass ich nach einem Tag hier aufs Schiff zurückgehen kann und danach meine Ruhe habe. Insofern kann schon auch ein Vorteil sein.
0: Also wenn du beim 37. nichts kaufst und bei den 36 davor nee, ich was nicht. gekauft hast, ich dann wäre ich bei, auch sauer als der 37. Ich habe bei einem
1: was gekauft, aber das wissen ja alle anderen nicht. Jeder, jeder glaubt, er ist der einzige Verkäufer der ja. Welt und rennt dir hinterher und wenn du dann sagst, nein, dann beleidigt er dich und deine Mutter und ich weiß nicht, was Araber sonst noch so alles beleidigen, wenn sie versuchen, dich zu beleidigen. Nein, es ist, ist auch nicht der Punkt. ja. Also es ist einfach als Beispiel gedacht, dass man Kreuzfahrt durchaus auch als zum Ausprobieren benutzen kann, wenn man das möchte. Nur eben nicht mit der Erwartung rangehen sollte, ich erlebe ein Land wirklich intensiv. Das passiert echt selten. Es ist jetzt im Januar in St. Lucia, da hatten wir einen ganz fantastischen Ausflug, einen organisierten Ausflug, aber privat organisiert, privat gebucht. Das war ein sehr, sehr intensives Erlebnis, wo ich auch den Eindruck hatte, ich habe wirklich von der Insel, von dem Land sehr, sehr viel erlebt. In einem Tag, wirklich in sehr kurzer Zeit. Also ich glaube, wir sind um neun losgefahren und sind um fünf am Schiff zurück gewesen. Irgendwie sowas oder sogar schon um vier schon. Und ich habe trotzdem äh, haben wir unglaublich viel erlebt an dem Tag. Ganz vielfältige Dinge. Auch einheimische Küche, sehr, sehr nette Menschen getroffen. Äh, Bananenplantagen, eine einsame Bucht. Wir haben einen unglaublichen Regenguss, einen tropischen Regenfall, äh, einen neurotropischen Wolkenbruch über uns ergehen lassen, was auch für sich ein Erlebnis war. Vor allem, wenn man eine Kamera hat, die nicht wasserdicht ist. Aber da, das war so eine der ganz äh, seltenen Fälle, wo ich sage, ja, da habe ich das Land selber tatsächlich in dieser kurzen Zeit sehr intensiv und sehr ausgiebig erlebt. Ansonsten ist es schon so, dass man natürlich ein bisschen reinschnuppern, ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Hängt aber auch natürlich davon ab, wie gut man sich vorher organisiert, wie gut man vorher plant und äh, ja, nicht... Ich sage mal, gerade in der Karibik kann einem das leicht passieren, dass man da mal äh, aus dem Schiff rausstolpert und sagt, jetzt gucken wir mal, was es hier so gibt und landet dann eben in einer dieser künstlichen shopping die dort an jedem Kreuzfahrtterminal sich direkt anschließen und kommt dann irgendwann nach dem vierten solchen Hafen zu dem Schluss in äh, in der Karibik, gibt es ausschließlich Diamantengeschäfte, ansonsten ist hier nichts. Kann einem passieren, wenn man da vollkommen unvorbereitet rein stolpert. Und man bekommt natürlich nicht mit, dass dahinter vielleicht äh, der Rest der wahren Insel eigentlich liegt, dass man da sehr viel tun kann. Wenn man sich vorher informiert, was gibt es da, was kann ich da machen, wie komme ich da hin in der kurzen Zeit? Also das heißt, man hat es auch selber natürlich ein bisschen in der Hand, wie intensiv das Erlebnis sein kann. Und dann braucht man meistens auch noch so ein bisschen Glück, so wie wir das da in St. Lucia hatten, wo es wirklich richtig klasse war.
0: Also was können wir raten? Also das eine ist mal, bevor man irgendwie sich ein Reiseziel aussucht, sich über das Reiseziel mal zu informieren, zu gucken, was gibt da alles, dann vielleicht in ein Reisebüro zu gehen, das sich auf äh, Kreuzfahrten mehr oder weniger spezialisiert hat. Das sieht man ja auch oft an den Schaufenstern, also was da drin steht, wenn da große Schiffe äh, mit Aufstellern drin sind, dann kann man mal davon ausgehen, dass die zumindest mal eine gute Ahnung haben. Ja, von, haben wir auch schon mal drüber genau, gesprochen. Genau, haben wir lange wie man, wie drüber gesprochen. genau. Erkennen kann. Ähm, was kann man denn noch tun? Also man kann noch im Internet in verschiedenen
1: Foren nachschauen. Ja, also ich glaube, was man vor allem auch tun sollte, ist sich mal gedanklich mit der Frage befassen, ist Kreuzfahrt für mich eben das Richtige? Ich meine, das, was, wenn wir auf diesen Forumspost nochmal zurückkommen, äh, was die Urlauberin da geschrieben hat, äh, sie schreibt, trotz tollem Schiff, freundlichem und hilfsbereitem Personal, habe ich im Urlaub oft nicht an Land. Neugewonnene Freundschaften, okay, das ist individuell, gutes Essen, tolle Eindrücke und kurze, äh, schöne Erlebnisse, das sind so ein paar Aspekte, die Kreuzfahrt eben ausmachen. Reicht dir aber Essen, nicht. Essen hochwertiges <lacht> Entertainment habe ich selten in irgendwelchen All-Inclusive-Dörfern in, in Tunesien, äh, Türkei oder, oder sonst irgendwo. Das sind so ein paar Aspekte, die, die ich einfach nur auf der Kreuzfahrt oder auf der Kreuzfahrt ganz besonders und sehr intensiv bekomme. Und das sind Vorzüge der Kreuzfahrt. Wenn ich jetzt sage, Entertainment, uff, was soll ich mit einer Las Vegas-Show, interessiert mich nicht. Animation, die Animateure können mir gestohlen bleiben. Bars, was soll ich mit sowas? Ich trinke eh keinen Alkohol gutes Personal, ach, ich, die soll mich in Ruhe lassen, ich mache mein Bett allein, dann bin ich vielleicht auf einem Kreuzfahrtschiff auch falsch. Wenn ich solche Annehmlichkeiten genieße, dann ist Kreuzfahrt für mich erstmal grundsätzlich schon mal gut, ja, weil weil von der Grundeinstellung es passt. Wenn dann natürlich noch schöne Erlebnisse an Land und eine gut geplante, äh, gut geplante Landausflüge und sowas dazu kommen, dann macht es die Sache rund. Und das, glaube ich, ist so das Erste, womit man sich beschäftigen muss, ist, ist die Systematik Kreuzfahrturlaub für mich eigentlich das Richtige. Oder ist, ist das, was Kreuzfahrt ausmacht, im großen Teil für mich völlig uninteressant. Will ich nicht. Interessiert mich. Stört mich vielleicht sogar. Wenn das so ist, sollte man wirklich sagen, besser keine Kreuzfahrt machen, irgendeinen anderen Urlaub. Um eben nicht genau dieses Enttäuschungserlebnis zu haben, zu sagen, jetzt komme ich auf ein Schiff, das alles, was sie da bieten, interessiert mich sowieso nicht. Ich bin wegen dem intensiven äh, Landerlebnis gekommen und dann äh, in der Vorstellung äh, schwebt, man könne ein Land in vier Stunden komplett erschließen. Dann ist es tatsächlich eine totale Enttäuschung. Wobei ich glaube, selbst meinen Vater, äh, für meinen Vater
0: gäbe es eine Kreuzfahrt, die ihm auch gefallen würde, weil das Angebot mittlerweile, was Kreuzfahrten betrifft, so dermaßen vielfältig ist, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Also mein Vater fährt zum Beispiel gerne Fahrrad. Ich bin mir sicher, wir würden eine Kreuzfahrt finden, wo man auch viel Fahrrad fahren kann äh, vom Schiff aus. Viele Schiffe haben ja Fahrräder an Bord. So. Nur so als Beispiel, also man
1: kann wirklich für jeden eigentlich was finden. Man muss nur halt das Richtige aussuchen. Aber gerade weil du das Beispiel Fahrrad nimmst, sind wir schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, unbedingt beraten lassen. Klar. TUI-Großes, äh, auf den Mein-Schiff-Schiffen, mein den dreien, bald vier, äh, bei AIDA auf den vielen Schiffen. gibt's Fahrräder, gibt es auch äh, E-Bikes zum Teil. Aber, das kann ich jetzt im Katalog sehen, aber wenn ich ins Reisebüro gehe, dann werden die mir, wenn sie sich hier auskennen, äh, auch den Tipp geben, reservier die Dinger in dem Moment, wo du an Bord gehst, weil die sind nämlich wahnsinnig gefragt. Wenn du danach nach drei Tagen kommst und sagst, jetzt möchte ich mal ein bisschen Fahrrad fahren, dann wird der Fahrradguide nur noch mit den Schultern zucken und sagen, wären sie mal am ersten Tag gekommen, ist längst ausgebucht. Also ich, ich komme da immer wieder und, und ich, hoffentlich schimpft mich niemand für diese ständige Leier, doch, aber doch. Ähm, tatsächlich <lacht> sich beraten dich. lassen äh, bei guten Reisebüros, die sich auskennen, die dann einfach sowas wissen und sagen so, wenn, äh, wenn du Fahrradausflüge machen willst, dann geh, wenn du an Bord kommst, sofort als erstes, bevor du in deine Kabine gehst, zum Fahrradguide und melde dich dort schon mal an, damit du auch einen Platz bekommst bei den Fahrradausflügen. Und ja, dann finde ich tatsächlich auch eine Kreuzfahrt, die für mich toll ist. Und dann sind wir wieder bei dem Thema. Große Schiffe, kleine Schiffe, äh, internationale Schiffe, deutsche Schiffe, italienische Schiffe, äh, Publikum, Niveau, Essensqualität, all diese Dinge. Muss ich mir natürlich überlegen, was ich haben möchte. So wie ich das eigentlich bei einem Landurlaub mir ja auch überlege. Gefällt mir Norwegen besser als Ägypten? Ähm, möchte ich lieber All-Inclusive oder möchte ich äh, meinen Trip komplett mit Mietwagen und Hotels selber buchen? Möchte ich lieber eine Fernreise nach Thailand, USA oder möchte ich lieber äh, möglichst nahe zu Hause im Schwarzwald bleiben. All diese Überlegungen mache ich bei einem Landurlaub ja auch. Und bei der Kreuzfahrt, glaube ich, unterliegt man so ein bisschen dieser irrigen Annahme, Kreuzfahrt ist Kreuzfahrt und Kreuzfahrt als Urlaub reicht schon, wenn ich weiß, dass ich will. Das ist so, wie wenn ich bei Landurlauben sagen würde, ja, ich will Landurlaub machen, was ist doch wurscht, ist alles dasselbe. Und genauso differenziert ist die Kreuzfahrt natürlich irgendwo auch. Und ich glaube, viele machen sich da zu wenig Gedanken drüber und sind dann hinterher über das Ergebnis enttäuscht, weil sie sich vorher zu wenig Gedanken gemacht haben.
0: Also machen Sie nicht den Fehler und gehen Sie uninformiert auf Kreuzfahrt und alle Informationen, wo muss ich meine Kabine buchen, also in welchem Bereich des Schiffes, wo möchte ich denn gerne hin, was muss ich beim Schiff beachten. All diese Informationen bekommen Sie auch bei uns in den vergangenen Folgen von Cruise Tricks, dem Kreuzfahrt-Podcast. Wir haben eigentlich zu jedem Thema einen ganzen Podcast gemacht. Hören Sie einfach rein in die älteren Folgen, die finden Sie in iTunes. Die letzten 35 zumindest und auf unserer Webseite finden Sie alle Folgen. Also hören Sie da gerne nochmal rein. Das war's für heute. Vielen Dank, Franz. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag in München. Tschüss. Ja, für dich auch. Bis Danke. Dann. Tschüss.
1: Ciao.